0: Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, Vater im Himmel, dass du gesagt hast, dass du zwei oder drei im Namen zusammenkommt. Dort bist du zu drin. Und wir feiern Weihnachten, wir feiern Christmas, wo du, Jesus, auf die Welt gekommen vor 2000 Jahren. Und du bist noch genau der gleich. Du bist ein mächtiger Gott. Und wir erwarten, dass du, und wir wollen dir Raum geben, heute Abend, dass du wirken Wir wollen unser Herz auftunen, für Wirken. Wirken. Wir sind heute Abend hier weil wir eine Begegnung mit Dir möchten. Amen. Amen. Ich gehe gerade Vatergrad. grad, gehe kann ich gerade mit euch in die Weihnachtsgeschichte. rein. ich finde, heute Abend, ich finde, ein bisschen auf Weihnachten ich Und ich finde, ich finde, Manchmal ist es so ein bisschen öd, langsam, oder? Ich weiß auch nicht. Viele von euch hören so wahrscheinlich zu Nacht daheim mit dem Grossi oder mit dem Grossvater, der sie vorliest. Ähm, ich habe denkt, gleich, wenn die am bless tun, einen Teil der Weihnachtsgeschichte heute Abend euch vorlesen. Und wir wollen erwarten heute Abend, dass der Gott vom Universum zu uns redet, durch die Geschichte. Seid ihr ready? Die, die eine Bibel haben, oder ein Handy, wo man die Bibel lesen kann. Matthäus 1, Vers 18 bis 25 würde ich vorlesen. Ja, so auf dem Screen. Die Geburt Christi ereignete sich so: Als Maria, seine Mutter, mit Josef, verlob, als Maria seine Mutter mit Josef verlobt war, stellte es sich heraus, bevor sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, dachte aber, sie heimlich zu verlassen. Während er aber darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, «Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen.» Denn was in ihr empfangen ist, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihn Immanuel nennen. Das heisst übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Was für eine komische Geschichte. Hey, ihr das auch schon mal gedacht? Stell dir mal vor, random, irgendwie so eine anik da vorne. Oder ein Jael, der vor uns vorgestellt hat, 17, 15, was auch immer. Kommt zu mir und sagt, hey Geru, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Ey, sorry, anik äh, Hast du einen Dachschaden oder was? Das wäre unsere erste Reaktion. Der Josef hat eine schöne Freundin, Maria. Sie sind verlobt. Das hat in dieser Zeit geheissert, der Ehevertrag war eigentlich schon unterschrieben. Aber er hat seine Frau nicht, noch nicht zu sich genommen. Also, das heisst, sie waren eigentlich noch nicht gsi, aber verlobt eigentlich mit einem hohen Commitment. Und eine Katastrophe passiert. Der Josef denkt für sich auch, wie es wahrscheinlich jeder normal Mann denkt, Sie hat in dieser Zeit vor Verlobung noch kein Sex gehabt, es kommt hier klar für den Josef denkt, hey schliefst der Maria? bin doch nicht blöd, bist doch nicht vom Heiligen Geist schwanger, es läuft. Aber er ist ein netter Kerl ein lieber Bub. Er denkt, hey stillschweigend, nicken wieder vor, Mach kein Theater draus, trenne mich vor ihr. Ähm, und das Ganze ist beendet wenn er noch so über das nachdenkt, was passiert, kommt der oder? Wir denken so für mich, oh Mann. Wenn ich mit der Eliane zusammen war, die nicht verheiratet, und sie war mit dieser Idee daherkommen, ich glaube, ich hätte mehr als ein Engel gebraucht. Mehr als ein Traum. Wisst ihr, was ich meine? Im Traum kommt der Engel und sagt ihm, hey, entspannte Brudi. Er ist im Fall wirklich der Heilige Geist. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, wie der sein, der die Menschheit retten will. Wisst ihr, was spannend ist? Josef war nicht nur ein lieber Typ, der gnädig war zu seiner bautigen Ehefrau, er war auch ein gläubiger Mann. Er war ein Jod, im Verständnis von dieser Zeit. Und die Joden zu dieser Zeit, die haben die Bibel, also die Tora, das Alte Testament, haben die zum Teil ganz auswendig können. Crazy. Also der Josef ist einer, der die Bibel kennt. Und wisst ihr, was spannend ist, der Matthäus hat sie angefügt und sagt, hey, der Josef hat nicht nur eine Begegnung in seinem Thron von einem Engel, der ihm gesagt hat, hey Bruder entspannt dich. Sondern, wo ihm der Engel das hat gesagt ist wahrscheinlich dem Josef aufgefallen, Mann, alter, jetzt kommt mir irgendwie bekannt vor. Weiter vorne steht von dem, im Alten Testament. Matthäus tut es hier an und sagt, hey, das alles aber ist gesehen, damit sich erfüllt, was der Herr der Propheten hat gesagt hat. Im Jesaja 7, Vers 14 steht nämlich im Alten Testament, Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihn Immanuel nennen. Das heisst übersetzt, Gott mit uns. Also Josef hat einerseits eine crazy Engelsbegegnung gehabt, andererseits ist ihm auch plötzlich das Licht aufgegangen, wo er gemerkt hat. Wow, 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 wow. Watch now? Da habe ich schon mal etwas gelesen. Hat er gewusst, dass es im Alter Testament 300 Stellen gibt? die vom Messias reden. 300 Mal ist etwas prophezeit, das von Jesus redet. Prophezeiung heisst es, es ist wie, eine, wie etwas, das aufgeschrieben worden ist, das erst in Zukunft passiert. Das ist überhaupt etwas, was sehr, sehr crazy ist. In der Bibel. Habt ihr gewusst, dass es in der ganzen Bibel über 6000 solche Prophetien gibt? Es gibt über 6.000, genau ich glaube ich 6.408 Bibelferse, die eine prophetische Aussage enthalten, also wo etwas voraussagen, wo erst in Zukunft passieren passieren. Zum Beispiel einer davon ist: Es ähm, steht im 5. Buch Mose, Vers 28, heißt, dass das Volk von der Juden, das Volk von Gott, wird zerstreut werden über die ganze Welt. Und das ist ja passiert, sogar mehrmals. Es gibt nach verschiedenste Stellen, wo es prophezeit, wo vorausgesagt wird, dass das Volk von Gott irgendwann wieder zurück wird kommen, aus der ganzen Welt und wieder ein, ein Land wird überkommen, eine Nation. Und wer hat es gemerkt? 1948 ist Nation wieder entstanden Israel. Und es ist immer noch ein Riesengestürm. Nichts ist aktueller als das. Aber es ist ein Beispiel von dieser Prophetie, die irgendeiner von Tausenden von Jahren vorausgesagt hat und dann pff, ist sie getroffen. Von diesen 6.408 Bibelfersen haben sich schon 3.268 erfüllt. Ist das nicht absolut abgefahren? Crazy oder nicht? Rein mathematisch gesehen ist es eins von den grössten Argumenten dafür, dass die Bibel wahr ist. Dass die Bibel stimmt. mind mindblowing, gell? Wirklich. Es gibt einen Typ, der Werner gibt. das ist ein, ein Professor, ein, ein Wissenschaftler, der hat mathematisch die Wahrscheinlichkeit berechnen, wie hoch das die Wahrscheinlichkeit für das, das alles per Zufall wäre erfüllt worden, die 3'200 Stellen. Und er hat gesagt, es ist wie, wenn du einen Sechser im Lotto hättest, aber das Lotto hat so viele Felder wie ein Atom im ganzen Universum gibt. Es hat mathematisch super ausgerechnet, könnt ihr sonst googlen, wer Gitt heisst, der Typ. Also, es ist mind-blowing. Und die Wissenschaft sagt, es ist eines der grössten Argumente, die der sprechen, dass die Bibel, das, was wir hier in der Hand haben, nicht einfach irgendein Geschwurbel ist, sondern wirklich göttlich inspiriert. Was schlussendlich auch dafür redet, dass die Geschichte, die wir heute davon haben, die Weihnachtsgeschichte, eben tatsächlich könnte wahr sein könnte. Es spricht so viel dafür, Freunde. Ich bin richtig begeistert von dem. Na geht so sehr zu dir Ja, weiß. Gerald, die Bibel die ist ja hundertmal übersetzt worden und das ist sowieso, steht sowieso alles anders, als es mal ist. Gestanden. Ich war das Jahr im Sommer in Israel gewesen, und ich bin dort ins Israel-Museum gegangen. Und dort ist eine Schriftrolle ausgestellt von Jesaja. Und zwar ist es mega spannend, ich, ich, ich vergibele fast, wenn ich über das nachdenke, muss ich das unbedingt erzählen. Das Jesaja-Buch ist eines dene Bücher, Übrigens ist auch schon mega spannend, Jesaja-Buch, ich muss schauen, dass ich mich nicht verzettle aus der Weihnachtsgeschichte, aber ich finde es so spannend, ich erzähle euch das gleich. Das Jesaja-Buch hat 66 Kapitel. Die Bibel hat 66 Bücher. Und in den ersten 39 Kapiteln vom Jesaja geht es vor allem darum, um einen Gott, der zornig ist, um Gerechtigkeit, um ein Gericht, darum, dass das Volk Israel leben, weil sie... Schlecht zu machen, verschleppt werden. Eigentlich genau das, was es im Alten Testament darum geht. In den ersten 39 Kapiteln. Und wisst ihr, wie viele Kapitel, äh, wie viele Bücher das, das Alte Testament hat? 39! Und er sind noch wie viele Kapitel? 3. Samuel hat dann noch 27 Kapitel. Und wie viele Bücher hat das Neue Testament noch? 27! Und es darum was es in diesen 27 Kapiteln von Jesaja vor allem geht, um einen Messias. Darum, dass das Volk von Gott wieder zurückgeführt wird. Um Hoffnung, um Frieden, um Freude. Um genau das, was es im Neuen Testament geht. Wie crazy ist das? Also wenn der Bibel einfach zusammen squeezen möchte, dann überkennt durch Jesaja. Oder Jesaja war auch eines der Lieblingsbücher wahrscheinlich von Jesus und von Paulus. Sie zitieren ganz viel daraus heraus. Ich war im Sommer in dem Museum und dort ist eine ganze Jesaja-Schrift drauf ausgestellt. Und lustigerweise, ich habe euch vorhin von dieser Prophetie erzählt, dass das Volk von Gott irgendwann wieder aus dem Norden zurückgeführt wird werden und ein Land, eine Nation wieder wird entstehen wird. Wisst ihr, die UN hat 1947 abgestimmt, dass das wieder passieren darf. 1947. Die UN hat die Abstimmung gemacht und gesagt, yes, die Nation Israel darf gegründet werden. Wisst ihr, was im gleichen Jahr passiert ist? Da war ein Hirtenbub zu Israel in der Wüste und hat sein Schäfchen gesucht. Und weil er nicht die Hölle noch hochklettern da die er oben gesehen hat, hat der Steine genau aufgeschossen und gedacht, wenn ich das stehe, schieße aus dem Blöcke, herausweise, dass mein Chef der Dort ist. Dann hat er die Steine aufgeschossen und plötzlich hat der Kartz Klir die Tonkrüe auseinander. Und er gedacht, wow, ein Schatz drauf. Da dann ist der Typ, der junge der hat aufgeklettert und dann hat die Tonnenkrühe gefunden mit Schriftrollen drinnen, uralte Schriftrollen. Und einer davon ist ein komplette Jesaja-Rolle Wir haben das wissenschaftlich alles auseinandergenommen. und gemerkt, die, die, also es sind ganz viele verschiedene Schriftrollen die gefunden worden. Das war das Qumran. Ich Müsst es mal googeln, wenn es das interessiert. Auf YouTube gibt es wunderbare Dokus. Wir haben die Schriftrolle gefunden und die ist von 200 vor Christus geschrieben worden. Crazy. Und was jeder Matthäus zitiert, ist genau aus dem Matthäus, aus dem, aus dem Jesaja, dort ist es von, von, von Jesus gedreht. Und wisst ihr, was krasser Krasse ist? Dass die Schriftrolle noch, dass heute der Jesaja noch haargenau gleich ist. Wie auf der Schriftrolle, die man gefunden hat, von zwei, über 2000 Jahre alt ist. Ist das crazy oder nicht? Es ist crazy. Das spricht für die Bibel. Jetzt habe ich mich mal mit wissenschaftlichen zu zupallert. Aber es ist spannend, oder nicht? Jetzt äh, merken wir, dass der Matthäus hier die Notiz macht und sagt, hey, was der Engel hier sagt, dem Josef. Das hat wirklich schon nochmal vom Wortlaut her, hat es Josef müssen dängen und tickeln, als er das hat gehört hat. Er hat wahrscheinlich gesagt: oh, Jesaja, 7,14. Das ist es. Das ist der Messias von einer Jungfrau. Und wir wird ihm sagen: Immanuel. Gott mit uns. Und das ist das Thema von heute Abend. Gott mit uns, Freunde. Wisst ihr, was das erste Crazy Statement drin ist in dem ist? Dass es Jesus das erste Mal hier vorgestellt wird. Er ist noch nicht mal auf der Welt. Er ist noch mal verzückt im Buch von Maria. Und er wird vorgestellt von einem Engel. Und wie wird er vorgestellt als Gott? Gott bitte uns. Du kannst die Folie bringen. Er ist Gott. Das ist crazy. Er wird präsentiert als Gott. Und wisst ihr was? Wenn du jemanden kennst, der bekannt ist, irgendein Influencer, irgendein YouTuber, irgendein Instagramer, und du hast jedes Video gesehen von dem. Und du hast das Gefühl, du kennst ihn. Vielleicht nur auswendig sogar. Aber du kennst ihn eigentlich noch lange nicht. Du lernst ihn erst kennen, wenn du face to face vor ihm stehst und mit ihm unterwegs bist, oder? Jan ist mir so ein Vorbild. Jan, bist du da, Gerber? Ja, yeah, gelb. Läuft gelb. Jan läutet mir am ziemlichsten an und sagt: Geru! Ich habe gehört, heute Abend ist so ein mein Lieblingspreacher, der Christian Almasud, ein so ein Influencerpreacher, ein Deutscher, ist in Westhallen. Der wo ist der da, der ich mit dem reden. Ja, alle Predigten von dem gehört, hast du gesagt, gell? Der gefällt mir. Und er ist gekommen. Vollgas mit dem Velo hierher gefahren, weil er der den Typ treffen nicht nur von Instagram, sondern er wollte ihn face-to-face sehen und kennenlernen. Das gefällt mir ja. An. Und Freunde, das ist genau eigentlich der Style, der jetzt mit Jesus passiert ist. Bis daher im Alten Testament war Gott immer und gefährlich. Gewesen. Wenn er kam, ist, kann es gefährlich Leute sind sogar gestorben in ihrer Gegenwart. wo Gott Mose hat die Zeigebote gegeben hat, hat Gott Mose selber müssen die Augen verheben müssen. Und Gott sagt, dann, Mose, du darfst mich nur kurz von hinten sehen. Es wäre es gefährlich für dich, wenn du mein Angesicht würdest Und so im 2. Korinther hat es und ich mir unverhüllt das Angesicht von Gott sehen. Weil der Jesus auf die Welt kommt. Und wie kommt er? Herzig wie ein Baby. Authentisch. Grusig am Schießen und Kötzeln. Ich weiss, davon, was ich rede übrigens. Es ist der ja Grusig. Aber es ist authentisch, Freunde. Und Gott lässt sich ab zu uns, für das wir ihn lernen kennen können. Dass es nicht nur lassen ist, dass wir ihm face-to-face -face begegnen können. Was für eine Power! Gott ist mit uns. Weißt du, Religion, die meisten Religionen sagen, wow, wir haben einen guten moralischen Lehrer, einer, der gute Sachen erzählt hat. Es geht in den meisten Religionen darum, das durchzuziehen, das er gesagt hat, und dann bist du Aber wisst ihr, was das Spannende ist im Christentum? Dass Jesus zwar ohne brillante revolutionäre revolutionärer Lehrer war in dieser Zeit. Aber er war mehr als das. Er hat gesagt, hey, du wirst es nicht schaffen. Es wird euch nicht lange einfach das zu leben, so wie ich es sage. Es braucht mehr. Es braucht einen, der für dich auf die Welt kommt und sogar stirbt für deine Fehler. Und das ist der revolutionäre Unterschied eigentlich von Jesus. Freunde, Wenn... Das nicht wahr ist, wenn die Geschichte nicht wahr ist von Weihnachten, dann geht alles auseinander. Das ganze Christentum geht in sich haben. Aber wenn die Geschichte wahr ist, dann, dann geht es los. Der, die Aussage ist Emmanuel, das heisst, Gott ist mit uns. Gott mit uns. Das ist ein Gott, der zu uns kommt. Das ist ein Gott, der sich ablässt auf unsere Wellenlänge. Das ist ein Gott, der uns begegnen möchte. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Situation hast, wo du wirklich dringend einen Gott mit dir brauchst. Nachbar von mir ist auf Südafrika gegangen, so wie die Ahl jetzt da geht. Mit seiner Frau zusammen. Und sie haben so eine Safari-Tour gemacht mit Zeltlen. Im Nationalpark. Und ich habe gedacht, kommt euch das gut? Und auf jeden Fall haben sie das gebucht, hat mega viel Stutz gekostet. Safari-Tour im Nationalpark mit Zeltlen. Und er und seine Frau und sie sind beide Ärzte. Und dieser Typ ist hierher gegangen, zu zelteln. Und sie sind eines Nachts in diesem Zeltlipennet. Der Guide, der sie hatten, hat gesagt, er pennet nicht im Zelt, er pennet in der Hütte. Und wisst ihr, was ist passiert? Zweitens Nacht. Nacht. Er, der Typ, der Benni, hat herrlich geschlafen. Und seine Frau hat ein bisschen gemacht. Warum? Weil es plötzlich geschrabbelt hat am Zelt. Und hat. Ein Läu ist gekommen. Und das ist im Fall nicht nur so ein Schwurbler, der grosse Geschichten erzählt. Dem und ihrer Frau nehmen wir vor allem nehmen wir ab. Die hat wirklich Spissung gemacht. Im Schlafsack. Ach so. Es gibt Situationen im Leben, da brauchst definitiv einen Gott mit dir. Oder? Aber es ist nicht nur in so einer krassen Situation. Gott mit uns brauchen wir. Weil er sagt: Hey, ich gebe euch die Rettung. Ich, habe, ich bin für euch auf die Welt gekommen. Wird das nicht einfach so zum Spass gemacht? Sondern er wollte uns begegnen, uns Menschen. Face to face. Und es ist nicht bei ihm geblieben. Er hat sogar sein Leben hergegeben. Er ist gestorben am Kreuz. Er ist hier für all unsere Fehler. Für dein Versagen. Für das, dass du dich abgetrennt hast von ihm. Für deine Scham, die in deinem Leben ist. Für deine Schmerzen. Für deine Verletzungen. hat er sein Leben gelassen und hat er mit. Der Zugang zu Gott wieder hergestellt. Was für eine Power! Und die Frage ist, Gott mit uns? Wer meint er denn mit uns? Wer ist das uns gemeint? Ist das irgendeine exklusive, komische Gruppe? Ist das sein Volk? Wer ist das uns? Freunde, ich glaube, mit dem uns sind wir alle gemeint und zwar die, die sich auf ihnen einlassen wollen. Als erstes sind die Engel der den Hirten auf dem Feld aussen begegnet. Und die Hirten waren der total Abschaum der Gesellschaft. Niemand wollte mit ihnen zu tun haben. Aber die Hirten waren Menschen, die sagten, hey, wir arbeiten es selber nicht. Wir haben das Leben nicht im Griff. Wir brauchen den. Wir warten sehnsüchtig auf das. Und das ist gemeint mit uns. Es sind Menschen, die nicht super krass drauf sind und denken, hey, ich rocke mein Leben und ich habe mein Leben im Griff. Sondern es sind Menschen, die sagen, hey, ich brauche den Gott vom Universum, der sich auf meine Augenhöhe hat runtergelassen hat wo seine Liebe so gross ist, dass er sogar das Leben hat hergelassen. Für mich. Das ist gemeint mit Gott mit uns. Und das ist auch der Ausdruck von dieser Stelle. So ist eigentlich die Betonung von dieser Stelle. Gott mit uns. Uns. Das ist ein Gott, der für uns da ist. Das ist ein Gott, der deine Situation sieht. Egal ob du in einem Zelt drin bist oder vielleicht am Abend im Zimmer drin, wo immer du bist. Vielleicht bist du total erfolgreich. Aber das ist ein Gott, der mit dir sein möchte. Die Frage ist: Was ist deine Haltung schlussendlich? Ben, kannst du mal vorher kommen? Freunde, da wisst ihr, was unser Problem ist. Wir sind so 0815 Schweizerlis. Und wir feiern so an die Weihnachten. Die meisten Schweizer die feiern irgendwie auf eine Art Weihnachten mit ihrer Familie, Essen, Geschenke und so. Und die meisten wird auch auf die Idee kommen, dass es das irgendeinen Zusammenhang mit Jesus hat. Und sie finden das so noch nett. Die Eltern gehen vielleicht sogar am 24. noch in aber sie finden es nett. Und manchmal an. Wir finden Jesus echt noch cool. So ein nettes add in unserem Leben. Aber wisst ihr was, wenn ich hier rein schaue, in die Bibel, dann merken wir plötzlich, dass der Jesus so provokativ war, dass er eigentlich keine nette Antwort hat zugelassen. Er hat so provoziert, dass es keine rationale Antwort auf ihn gibt. Wenn wir schauen, wie die Leute haben auf Jesus zu Zeit, in der Zeit, als er unterwegs war, gibt es eigentlich nur drei Arten. Das sagt John Stott, das ist so ein alter Theologe. In seinem Buch er sagt, auf Jesus gibt es nur krasse Antworten. Wenn du von Jesus hörst und es richtig verstanden hast, was er eigentlich behauptet, was er ist, schau mal, dass er sagt, er ist Gott. Da gibt es keine nice Antwort drauf. Da gibt es nicht. Ja, es ist noch so nice. Es gibt nur krasse Antworten. Und es gibt drei. Entweder, drei, die wir in der Bibel finden, entweder sie haben ihn gehasst auf das Blut und sie haben ihn steinigen und töten oder das früh Die zweite Antwort war, sie haben fast ein Busy gemacht und sie haben den Vogt gesäkelt. Und die dritte war, sie hat gemerkt, wow, wir haben hier mit einem Gott zu tun. Und sie sind auf ihre neu gegangen und ich gesagt, hey, ich will mein ganzes Leben, ich dir hergeben. Drei Möglichkeiten. Und Freunde, glaube, wenn wir heute Abend hier sind, über Weihnachten reden, wegen dem habe ich euch vorhin so einen Auss Ausschwenker gemacht in Jesaja. Wenn wir davon ausgehen, dass die Bibel wahr ist. Wenn wir davon ausgehen, dass Weihnachten, die Geschichte wahr ist. Dass der Jesus wirklich auf die Welt ist gekommen. Nicht nur gekommen, er ist schon gestorben und er ist wieder auferstanden. Dann gibt es nur krasse Antworten drauf. Nur extreme Antworten. Also wenn du es richtig durchdenkst und verstanden hast, dann gehst du nicht einfach so chillig hier zum Abusen und denkst, ja, ist das echt noch, ist noch so nice, die Weihnachten. Ist das so, ist das so netter Typ der Jesus? der fordert dich radikal aus. Und meine Frage heute Abend ist, was ist deine Antwort auf ihn? Wenn du das glaubst, wenn du sagst, hey, Mann, das muss sein, das muss wahr sein, dass es den hat dann sagst du entweder heute Abend, Jesus, ich will dir mein Leben hergeben. Und zwar voll. Ich möchte für dich leben, Jesus. Ich möchte die Gnade in Anspruch nehmen. Für zu dir zu kommen, muss ich nichts leisten, weil du bist gestorben für mich als reiner, lauter Liebe. Und über das draussen möchte die für dich leben. Ich alles kräftig. Oder du sagst, hm, okay, es hat nichts zu tun mit mir. Aber dann wirst du irgendwann herzustehen und verklicken. Warum du echt besser das Gefühl hast wie du dein Leben leben willst, als er? Auf die Frage gibt's näher keine Antwort mehr. Weil er ist der Schöpfer vom Universum? Ich hatte das Gefühl ich möchte heute mal ein bisschen, auf die schlagen, auch ein bisschen herausfordern und sagen, hey, es gibt keine so nette Antwort auf den Gott mit uns. <lacht> Der alte Theologe sagt, es ist nur krass. Die Antworten sind extrem und krass. Und ich möchte dich heute Abend fragen. Wie antwortest du auf diesen Jesus? Ich verstehe es, wenn es dich heute Abend triggert und du sagst, Gero, Mann, wie kannst du das glauben? Das ist eine normale Antwort auf Jesus. Vielleicht triggert es dich so maximal, dass du denkst, hey, das geht gar nicht. Das ist ja normal. Aber wenn du sagst, hey, das muss stimmen, dann kann die Antwort nur, nur krass sein. Einfach, dass du dein ganzes Leben im Herd bist. Ich möchte einfach dich heute Abend fragen, was ist deine Antwort auf den Gott mit uns? Auf den Gott, der so viel für dich parat hat. Auf den Gott, der dich in deinem Erfolg folgt? Auf den Gott, wo dich in deinem Grennen daheim im Zimmer Auf den Gott, wo dich in deinen schlaflosen Nächten Auf den Gott, der dich in, dein, in, dein, oh, in deiner aufstrebenden Karriere Was ist deine Antwort? Sagst du, nope, ist okay, oder siehst du, okay, ich gehe allein. Ich möchte eine Minute ganz still werden. Wollen wir das jeder für uns überlegen? Und ich lasse dich, Heiliger Geist, komm. Komm, Heiliger Geist, jetzt mit deinem Power. Danke, Jesus, für die Message von Weihnachten. Dass du selber bist Das Dass du der Gott mit uns bist. Und ich bin so überwältigt, dass das nicht nur ein Herrlich ist, sondern sogar die Wissenschaft dafür spricht, dass du auf die Welt bist gekommen. Und ich bete Jesus, dass du jetzt durch die Reihen durchgehst. Und du bist heute Abend da mit offenen Armen. Du steckst deine Hand entgegen. Egal, wo die Menschen sind, egal wo wir sind. Und du provozierst eine Antwort von uns. Wir beten, dass du jetzt so redest, dass wir uns das bewegen können. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute heute Abend, die sagen, «Hey, heute ist für mich der Abend. Ich will neu mein Leben dem Jesus hergeben. Ich möchte wirklich einer sein von denen, die extrem, die krass seid, «Yes, Jesus, ich gebe mit dir her». Schon vor dem Gottesdienst kam jemand zu mir gekommen und hat mir gesagt: «Kiru, ich glaube, heute Abend muss ich mein Leben neu dem Jesus hergeben. Das hat mich so berührt.» Ich glaube, es ist etwas, was prophetisch ist. Ich glaube, es hat heute Mal wo etliche Leute hier. Vielleicht bist du das erste Mal da, vielleicht bist du das zweite Mal da. Und du merkst, du hast noch gar nie auf der provokativen Jesus eine Antwort gegeben. Du jetzt, bis jetzt bist du einer von denen, der so nett gefunden hat. Es ist echt nur einseitsplätzt. Ist echt noch schön, die Weihnachten. Es ist echt noch gut. Das ist mega schön, das ist eigentlich nett. Aber Jesus provoziert heute Abend Antworten Antwort von dir. Und ich möchte heute Abend fragen, wo gibt es Menschen, die heute Abend sagen, hey, zum ersten Mal? Jetzt hat er mich wirklich provoziert. Jetzt hat mich der Jesus wirklich provoziert, ganz innen. Und ich möchte darauf antworten darauf. Und zwar möchte ich mein Leben ihm hergeben. Wir möchten es mit den zutun. Und wenn du das möchtest, ich glaube, es hat auch immer eine Power, wenn wir das einfach zeigen. Da ist es Freudenfest schon jetzt im Himmel vorbereitet, über Menschen, die sagen: Yes, Jesus, ich möchte mit dir. Und ich möchte heute Abend fragen: Gibt es Leute, die sagen, Yes, das erste Mal heute Abend? Heute Abend hat er mich provoziert. Ich gehe nicht mehr mit einem netten Statement raus, sondern ich sage heute Abend Yes, Jesus. Ich will dir alles herangeben. Darfst du jetzt kurz deine Hand aufhören? Yes, merci. Si, noch me. Wow. Danke vielmals, Jesus. Danke, bist du da, heute Abend. Und Du siehst auch in Einzel, der heute Abend da ist, und feiern für dich. Und sagt, Jesus, nichts mehr, der heute Abend sagt, ich will alles geben für dich, Jesus. Wir werden jetzt in eine Worship-Zeit reingehen. Und ich würde es lieben, wenn die, die die Hand aufgehört haben, wenn der kurz rauskommen zu Feiern, ich möchte kurz mit euch reden. Nehmt doch jemanden mit, der neben euch gesetzt ist und sagt, hey, komm, wir gehen schnell. Ich möchte kurz euch zwei, drei Sachen sagen. Die, die heute Abend in den Hang aufgenommen haben, haben hey, ich möchte das erste Mal sagen, hey, Jesus, wird will dem Jesus nachfolgen. Ich möchte mich kurz mit euch treffen im Falle draussen. Wir gehen in eine Worship-Zeit rein und geben dem Gott vom Universum alle in Wir feiern das, dass wir für ihn unterwegs sind. Wir feiern das, dass er an Weihnachten sich hat. Aber klar, face-to-face face zu uns egal wie deine Situation aussieht er ist ein Gott mit dir Emilia er ist ein Gott mit dir Ferlin, er ist ein Gott mit dir Anik er ist ein Gott mit dir Gabo. wir feiern das seid ihr dabei kommst du alle auf Kommen bitte schnell ins Feier, alle die, die die Hände hängen, sind hochgehitzen.